0: 二零二一年呢，这个市场虽然震荡很多啊，业绩分化差异也是巨大的，但是呢，我们看到很多大牛股出来了啊，甚至有了这个很多的股票啊，涨了好几倍啊，甚至五倍的股票，我们看到也已经涨了这个得有十几只啊，那么这就很让人眼馋了。那么赵毅老师，这些妖股有什么特点？能不能让我们这个了解一下啊？那么他们在成为妖股之前，我们有没有什么迹象可循
1: ？大家如果炒股啊，肯定都希望自己能够买到妖股啊，享受连续涨停这种感觉。那2021年啊，已经结束了啊。从去年的这个整体情况来看呢，其实啊，并不是一个大牛市的行情，妖股呢，没有像前几年啊大牛市的时候那么多。但是妖股这个事情啊，每年总会还有几只啊，就冲上新闻版面。那比如说，就拿我们最近啊炒作的比较厉害的一个医药类的个股来说啊，啊九安医疗， 1 1月15号的时候啊，公司啊在网络问答平台啊发布了消息说，说公司的这个新冠测试试剂盒啊已经开始啊大规模生产，并且啊已经在美国热销。同时啊，他还公布了目前公司的这个产能情况，还有预估的明年的产能情况。那这个消息也发布以后啊，这只股票啊已经连续收获了九个涨停板，并且呢，在两个月内啊翻了八倍。不过啊，这样的表现啊，也引起了监管的注意，因为啊，股价大涨，那公司啊，从十一月十六号开始啊，已经发布了八个股价异动波动的一个公告，并且啊，收到了两份的关注函和一份的监管函。那公司也是在年末的最后几天啊，几乎每天啊都要发布公告来对相关问题进行解释。那这其中啊，就包括在十一月二十九号的时候。在公司啊，在回复深交所的关注函时啊，就解释到，那公司啊不存在利用网络互动平台啊，迎合热点炒作股价的这种行为。那紧接着呢，在三十号，那公司又发布了这个股票、啊、交易异动啊，波动和风险提示里面啊,啊，跟大家说啊，公司说这个之前的公告中啊，披露的这个公司产品的销售情况、啊，并不能代表利润。因为啊，公司的利润呢，还和这个原材料成本啊、销售费用、研发费用等多种因素相关。那公司也表示呢，单月的业绩啊，其实不代表全年的业绩。那这个产品的历史的销售业绩啊，也不代表未来的业绩。希望投资者啊，不要误解啊，错误的推断公司的业绩。那最后啊，公司还说，目前的股价其实处于历史的高位，不排除未来有回落的可能性。所以说啊。公司在接受到监管询问的时候啊，可以说是一改之前的公告的乐观情绪啊，把各种风险啊都跟大家毫无保留的提示了。但是呢，监管呢也没有收手啊，在十二月二三十一号的时候啊，深交所呢发布了二十七号到三十一日的市场的交易监管动态。那深交所表示啊，在这期间啊，四天的时间内啊，一共对八十一起啊证券异常交易的行为啊，采取了自律监管措施啊，涉及到的行为啊，包括了。盘中的打压、拉抬，然后虚假申报啊等异常交易情形，那受到这一系列监管调查的影响啊，在去年年末的时候啊，有很多的妖股啊，在最后几个交易日啊都是这个跌停收场，也让这个妖股的行情啊有短期熄火的这么一个现象。那说到妖股啊，其实最疯狂的时候啊，我们还是得回溯到一五年那个大牛市。那现在呢，距离当时的牛市啊，已经过了六年的时间了。那我们现在可以回头看看啊，当年这些妖股啊，现在的表现如何？那我们又从中啊可以学到哪些经验？比如说一五年的时候有一只大妖股啊，叫做银之杰啊，当时公司的这个主营业务啊是银行啊等金融机构为他们提供这个软件产品，还有数字金融解决方案。那从这个一二年的十二月四号啊，复盘前的这个呃复权前的这个一点一三元呢、啊，涨到了一五年六月三日的这个一百零一块，涨幅呢达到了九十倍左右。而到现在呢，这个股价现在的价格只有十五点三一元，较高点的跌幅啊达到百分之三十八十五。那类似的妖股在一五年还有很多，但是最后啊，他们基本上都以巨大的跌幅收场，而且这些跌幅啊不仅仅是腰斩而已，有些甚至是连续多次的一个腰斩。所以如果我们要总结一下，那妖股有哪些特点呢、啊？我们可以简单的概括一下。那第一呢，就是说我们发现呢，这些妖股啊，基本上啊都属于这种热门题材。那热门题材呢，就是当下这个市场的热点，它能够大量的吸引市场的人气和资金啊，因此啊也就会产生这种跟风效应，这是妖股产生的这个必要条件之一。另外呢，这个妖股的这个流通市值啊，一般都比较小，那这样才会方便炒作，还有提供了一些拉抬的空间。那第三呢，大多数的妖股啊，业绩其实都比较差。那因为业绩差呢，呃，导致很多这个大的机构啊，因为内部风控的这个要求啊，就不会买这些股票。这样呢，个股就会有比较大的一个操作空间。因为啊，大多数妖股啊，其实都是游资在操作的。游资在拉升一只股票之前啊，首先必须要确保里面没有大的机构，否则在拉抬的过程中呢，很容易被大的机构砸盘，这样股价就很难起来，那走妖的概率就比较小了。那妖股短时间内呢会产生巨大的涨幅和收益，但是呢同时也会带来非常大的一个风险。我们很多散户啊看到一只股票不断的打板，那就禁不住诱惑要去高位追涨，那最终呢往往是血本无归。那类似的妖股还有很多啊，比如当年我们这个耳熟能详的一些名字啊，比如说中国中车啊、特力 A 等等，最后啊都是一地鸡毛。而且啊，这些妖股在下跌以后啊都有一个共同的特点。就是他们就再也没有办法回到之前的高点了。那散户啊，在高高位进入的时候啊，这个基本的一个结局啊，就是造成了这种永久性的本金的损失。所以投资还是很公平的，无论如何炒作那个资产呢，最终的价格啊，都会回到它的内在价值。那这也是我们为什么强调啊，投资一定要有基本面的一个支撑，尽量的少去跟风做炒作。同样的，我们在做产品的过程中呢，也时刻面临类似的抉择。那就是啊，无论在什么样的市场行情下，那肯定也会有一些疯涨的一个资产。那这时候我们到底追不追？那每当这个时候的时候，都会有朋友问啊，为什么没有配置某某类的资产？那、啊、错过了啊，涨幅比较大的资产，我们遗不遗憾？那我一直的观点是呢，我们只要建立了自己的这个投资体系，就不退不需要啊，对错过了某些不符合我们投资标准的这种投资机会感到遗憾。比如说我们上期讲到了虚拟地产，我们有可能错过了它。但是呢，由于它完全不符合符合我们的投资要求，所以我们我们就不应该为错过它感到遗憾，因为呀、啊，只要我们这个只需要考虑我们的这个投资逻辑是不是在正常有效的运行，就可以帮助到我们我们赚到预期中的这个呃有依据的收益。而对于这种短期炒作的机会啊，我们认为在没有稳固的系统和逻辑支撑之前是不适合盲目参与的。就像我们上期说的，投机性的交易啊。只有在有稳固的系统情况下，才有可能有盈利的机会，否则啊，大概率我们会被自己的人性所拖累，成为别人系统中的接盘侠
0: 。那么虽然呢，这个妖股赚钱是很多的啊，看着它赚钱很多啊，但是呢，它也是一瞬间就能把你给套死啊。毕竟游资呢把股票拉上去以后啊，等散户冲进来追高，他们就会抛掉啊，主力把货都扔给了散户。那么股票流通盘又小，最后呢跌的又很多啊，甚至有的跌了百分之七八十。那么所有的散户呢就都变成了接盘侠啊。那么但是很多人仍然不死心啊，总想找办法去规避这样的风险。那您认为这个可行吗
1: ？好的，我们之前啊说到了要分清楚啊投资和交易的这区别。那对于妖股而言呢、啊，我们认为啊很明显，它只有这个交易的价值，而没有投资的价值。那对于交易的机会呢、啊？我们其实不能指望自己一次性的梭哈重仓一只妖股啊，就让它跑完全场，而是要尽可能的构建一套完整的体系，来帮助我们从统计上啊增加盈利的概率。那在交易的过程中啊，这个我们认为散户大资金相比啊，有两个很明显的劣势，一个呢是资金的劣势，就是说有资金优势的这个情况下，那个大机构啊能够更有把握的决定某一个个股啊在一段时间内的让走势。这样子呢，就更有可能通过控制价格的走势啊，来吸引新的资金。而作为散户而言呢，我们往往只能被动的追踪跟随，因此啊，天然的在交易过程中啊存在劣势。那另一方面呢，这个大资金呢、啊、在发布信息的这个链条上也存在优势。妖股啊，说到底啊，它还是一个炒作的过程。那炒作的发酵呢，是一个信息传播的过程。那当大资金呢买入某只股票的时候啊，就会有更大的概率啊能把这个信息传播出来，无论是通过季报啊，还是龙虎榜的形式啊，或者是纯粹的通过媒体采访的这种形式。那这就导致了这个大资金呢在炒作的这个成功率上啊，会远远的大过散散户啊炒作的这个成功率。因此啊，我们一致认为啊，散户在炒作的过程中啊是有巨大的劣势的。散户啊，在参与邀户的过程中啊，大概率啊，最后就变成了后半段接盘的人。或者我们换个说法，如果大资从大资金的角度来说、啊，大资金的这个等的这个接盘的人呢、啊，就是我们的散户。所以啊，这个游戏啊，大概率啊，就变成一个自我实现的游戏。也就是说，散户什么时候参与进去啊，就意味着大资金啊什么时候就该出来了。那从这个角度来讲呢，散户就更没什么胜算了。所以啊。我认为散户在炒作妖股的过程中啊，想要不成为韭菜啊，其实是很困难的，因为大资大机构啊就盯着这些散户在操作了，这是其实是一场啊不平不平等的这个战争。那对于散户来说啊，我认为啊千万呢不能抱着这种侥幸的心态，认为啊自己能在下跌前离场。妖股的闪崩啊，其实速度是非常快的，那所有的妖股啊，最终的归宿啊，基本上都是暴跌，毫无例外。因此啊，远离妖股，不要参与我们不了解的市场，我认为是保存我们自己本金最好的方式。嗯
0: ，基金本身呢，就是对持有股票的一种分散啊。那么持有基金组合会不会把收益那么给摊薄掉呢？那么赵毅老师，你有什么观点
1: ？我们选择基金呢、啊，其实我们希望起到的最主要的两个效果啊，其实是有两方面。第一个呢，就是要降低单一股票的这个尾部风险。我们一直认为啊。这个市场指数的风险会远低于行业或者个股的风险，因此啊，利用基金来投资一两子股票有它的内在价值。另一方面呢、啊，基金还要取得这个超额收益的能力。我们 A 股的基金呢、啊，历史上、啊、能够比较稳定的产生超越指数的收益，所以我们可以利用它的一些制度性的优势啊，来获取稳定的超额收益。那说到基金，我认为啊，我们在选择一个投资品种的时候啊，最重要的是明白这个工具的这个优缺点，然后尽量的扬长避短，发挥每个工具最大的作用。比如说啊，我们建议大家买公募基金啊，就是要抓住它的优势。比如说公募基金有一些制度上的优势啊，比如说打新，但这个优势啊，只能在持有时间足够长的时候啊，才能比较好的发挥出来。因此啊，我们就要尽可能的提高我们的持有时长。同时啊，避开它的劣势，也就是说摩擦成本比较高，这也是我们为什么、啊、鼓励大家不要用公募基金来做高频交易的这个原因。另外呢，私募基金也有它的一个制度优势，那么我们就要尽可能的把它们区分出来。比如说，如果都是投资啊股票多头的这种私募基金，那它相比公募基金来说，它的优势其实不是特别明显，因为你能做的别人也能做。那如果是涉及到一些衍生品的使用啊，或者高频交易的时候，那私募基金就可以体现出来它制度上的一些一些优势。那这方面的考虑呢，也会体现在我们为大家推荐的各种产品当中。那我们为大家推荐的不同产品呢，也都会考虑不同产品的自身优势来做一个合理的搭配。那另外呢，大家在购买基金的过程中啊，啊对大家持有时长影响最大的因素啊，其实就是基金的波动。我们魔方呢是利用资产配置的方式啊，为大家来构建基金组合，那波动啊也会比单只基金低的不少啊，并且呢，我们的资产之间的相关性也比较低啊，比如说股票大跌的时候，我们债券可能就会上涨，这样我们整体组合的波动啊就会进一步下降。当然呢，产品做得再好，那只要不是一个存款型的产品呢，那都会有波动或者意料之外的一些情况。我们在这个尽力做好。的另一方另一种工作呢，就是要做好这个陪伴式的服务。那比如说我们的投顾啊、节目啊、见面会啊，都是为了啊更多的和我们用户沟通，帮助用户啊做出正确的决定。那比较欣慰的是呢，我们用户的持有时长和盈利概率啊，在市场中都是比较高的啊，这也是激励我们继续往这个方向走下去的原因。嗯
0: ，那么我们知道啊，这个持有基金也不是说越多越好啊，它会有一个。比较合适的这么一个数字啊，那你们的这个组合里面持有多少只基金呢？啊，是怎么在市场中上万只的这个公募基金产品中挑选出来的呢
1: ？嗯，好的，我们这个组合里面啊，筛选基金的这个逻辑啊，主要还是一个自上而下的一个逻辑。那我们第一步呢？我们首先认为啊，我们应该帮用户做好资产配置。那在这一步中呢，我们首先要做的啊，其实是选择好的资产。比如说，我们要判断，比如说 A 股、港股、美股、债券啊，长期是不是上涨的。我们年前呢，也和一些用户啊做了一些线下交流，我们向大家展示了一下我们看好的各大类资产的这种历史表现。我们可以很明显的看到啊，我们选取这、啊、的这些大类资产啊，之前提到这些大类资产长期都是上涨的。啊，即使是最近大幅下跌的这个恒生科技指数，啊，如果我们拉长时间来看呢、啊，它依然会有非常可观的收益。因此啊，我们选到的好的资产呢，如果我们持有时间更长，安全定也就会越厚，那我们承受风险的能力啊也就会越高。那在选出好的这个资产的基础上呢，我们会通过全天候的策略，把我们的股票、债券、商品啊这几大类资产都配齐。这样一来呢。不管当前是处于什么样的周期，我们组合里啊都会有能够赚钱的资产。那之后呢，啊把各类资产呢按照不同的风险等级进行配置，那保证啊风险越高的等级呢长期收益越高，啊承受波动越大，那为大家提供了一个个性化的一个产品。那最后呢，在这个大类资产的比例确定了以后呢，我们会通过一些量化的算法来筛选我们 A 股的基金池。A 股的基金呢，其实挺多的，也给我们的量化算法提供了这个发挥的空间。我们整体的筛选基金的逻辑呢，是在观察基金过去一段时间，呃，和指数表现的相关性的基础上，选取和指数相关性比较高的这种产品。这样做呢，是为了避免、啊、基金内部在行业和个股上产生过大的偏离，那有助于啊提高我们对基金的这个收益的可预测性和可解释性。同时呢，我们还会考虑。这个基金相对于指数超额收益的一个情况，那我们试图选出啊，既可以比较好的跟踪指数，又可以稳定产生超额收益的这类型的基金。那在每个基金池里面呢，我们会为用户大概配置五只左右的基金。那我们在构建基金池的时候呢，基金的数量啊需要适中，数量太少呢，这个个体风险过大；数量过多呢，又有可能趋于平庸啊，接近市场平均水平，这样意义也就不大。那著名的这个基金研究机构啊，陈星啊，曾经做过这么一个测算，它计算呢不同基金组合五、啊、年的业绩的滚动的波动程度，它的结果显示呢啊持有一只基金的时候啊波动率是最大的，这个大家好理解。那每增加一只基金呢，可以明显的降低它的一个波动程度，但是当组合增加到五只基金以后呢，每增加一只基金呢，对降低组合的波动率的效果啊就会开始下降。那增加到七只基金以后呢，啊，组合的这个波动程度啊和基金数量就没有必然的关系了。这个和我们内部测算的结论也是比较一致的。因此啊，我们为大家构建这个基金池啊，也会基本上按照这个几率啊，按照这个规律啊为大家进行配置。那说完我们的组合啊，那正好我们也刚过了一年，也和大家做一个总结。那在去年啊，行情比较分化的这个情况下。我们接触到的、啊，不论是个人投资者啊，还是机构投资者，那、啊、普遍反映的就是去年是比较难做的一年。那我们个人投资者啊，在不断的这个被热点啊搞得晕头转向。其实、啊、机构投资者也觉得一直抓不到重点。比如说啊，去年有一轮这个周期股的这样一个行情啊，把很多机构也打得措手不及啊，都说好多这个周期研究员都已经失业好久了。那、啊、基金经理啊，熟悉周期股的也不多，所以周期股的内容上涨啊，其实逼得很多基金经理啊开始重新看周期股公司，但是啊忙得晕头转向啊，也没有特别好的业绩。可见啊市场中各种不确定性还是挺大的。那各种轮动和这个炒妖股啊，确实也很少人能从中获利。那所幸的是啊，在过去一年里面，我们为大家配置的这个公募组合、私募组合，还是取得了不错的正收益，有一点波澜不惊的一个感觉。当然呢，投资还是一个呃非常个性化的一个过程。那我对我们的服务啊，肯定也有满意和不满意的都有。但是对于所有的用户呢，我们也感谢大家啊、呃，在过去一年对我们的支持。那新的一年呢，我们也会努力把我们的产品做得更好。那新的一年我们会继续坚持我们的理念，为大家做好产品，同时做好服务。那最后借这个机会呢，也在我们新年的这个第一期节目呢，祝齐老师节目所有的听众朋友们，新年都能取得自己理想的投资结果。
0: 嗯，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊。其实还是那句话啊，组合投资的定义啊，那么基本上就是尽量的不相关啊，这样呢就是白菜和西瓜你一起种啊，每这样能保证你每年呢随时随地都有的吃啊，那么你都能有一个相对稳健的一个收益啊，那么不是会一波下跌就打穿你的心理防线。很多人别看他吹牛说我能经受起百分之四五十的回撤，但是呢，其实回撤一来。别说百分之四五十了，百分之四五他都心里慌得一逼啊！所以说呢，千万不要去挑战人性啊，人性总是经不起考验的。我们做投资一定要把回撤控制住，这样你才能舒舒服服的赚到钱。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。